0: Salut ici c'est Lucie du blog économieintuitive.com. Tu me connais peut-être par ma chaîne YouTube où j'ai déjà publié pas mal de vidéos et en ce moment je suis aussi en train de publier quelques podcasts. Alors le, le but là pour ce mois de décembre ça va être de te résumer quelques livres qui m'ont marqué euh, dans mon parcours, dans mon cheminement de pensée et pour te partager en fait le contenu et surtout les commentaires de ce que j'en tire donc tu vas euh, pouvoir bénéficier avec cet épisode euh, un épisode par jour tout au long du mois de décembre et j'espère que ça va te donner des idées peut-être de cadeaux de Noël de livres à offrir ou peut-être tout simplement pour toi de livres à acheter euh, et j'espère que ça t'aide toi aussi à mieux te connaître mieux comprendre l'environnement dans lequel on est j'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne écoute et euh, je te dis à très vite Coucou toi Aujourd'hui, je vais te partager un livre que je suis en train de lire et qui est juste fantastique. Je me suis régalée à lire ce bouquin. En gros, le but de ce livre, c'est de vulgariser des études scientifiques sur la motivation des salariés, notamment au travail. Euh, pour que ça puisse être appliqué dans le monde de l'entreprise qui est, hélas, encore un peu en retard par rapport à tout ce qu'on sait. Le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Euh, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup comme mentalité, c'est de, de vraiment penser qu'on ne peut pas avoir d'échec. Euh, puisque euh, quand on fait un choix, ou on apprend, ou euh, ça se passe bien. quoi. On parle de plusieurs types de motivation. On parle de la première motivation, là il appelle 1.0, c'est la survie animale. C'est quand on doit euh, euh, survivre euh, d'une attaque d'animaux, donc euh, on va par exemple se réfugier dans une caverne. La motivation 2.0, c'est celle du bâton et de la carotte, de la récompense et de la punition. Donc c'est si tu arrives à produire tant de pièces en une heure, je te donne une récompense. Si jamais tu es en retard, je te donne une punition. Et euh, donc ça, c'est hélas le système qu'on connaît beaucoup dans notre système de travail, de management aujourd'hui. C'est euh, ce qui est le plus utilisé. On utilise l'argent comme un facteur de motivation extrinsèque, donc extérieur. C'est-à-dire que l'entreprise essaie de stimuler le salarié de l'extérieur pour pouvoir euh, obtenir de meilleurs résultats de sa part. C'est pas une méthode qui est complètement... Euh, obsolète et euh, démoniaque, (rire) c'est pas très grave, c'est une méthode qui peut marcher, mais dans certains cas très particuliers comme par exemple dans des tâches mécaniques répétitives et inintéressantes. Si c'est inintéressant et si c'est quelque chose de mécanique, qu'on n'a pas encore su déléguer à un robot, alors en effet euh, une récompense conditionnelle peut éventuellement euh, stimuler la production. Mais si on arrive à rendre cette tâche répétitive intéressante, alors euh, ça, peut être, ça peut commencer à être contre-productif. Et si la tâche demande euh, des capacités cognitives, des capacités inventives, créatives, euh, c'est-à-dire on est face à une nouvelle solution dans laquelle il n'existe pas de procédure actuelle et il faut inventer euh, la solution euh, de ce problème, euh, alors là, la récompense, c'est euh, contre-productif et ça va démotiver le salarié. Donc Moi je trouve ça hyper intéressant de savoir qu'il faut ajuster un petit peu. Quand c'est une tâche créative, en fait, plus la récompense va être élevée et plus les résultats vont être médiocres, parce que euh, le travailleur va se concentrer plutôt sur la récompense au lieu de se concentrer sur euh, résoudre le problème et prendre plaisir à résoudre ce problème. Parce qu'en fait, résoudre des problèmes et trouver des solutions ou inventer euh, des nouveaux concepts, c'est quand même quelque chose qui nous amuse, des fois on le fait, on joue au sous de pas parce qu'on va avoir une bonne note en maths ou parce que euh, on va être bien rémunéré pour le faire, des fois on le fait simplement ou les mots croisés parce que ça nous amuse et ça nous fait du bien, on a une certaine satisfaction à faire les choses. Donc concrètement dans le livre, ce qu'ils expliquent c'est que euh, la différence entre le travail et l'amusement, le divertissement, c'est euh, que dans le travail, l'action est imposée parce qu'elle implique une rémunération. Alors que quand on le fait pour s'amuser, on est capable de passer plus de temps sur les mêmes tâches, euh, mais comme il n'y a pas de rémunération, on en tire plus de plaisir. Donc moi, ce que, ce que j'en retiens, c'est que pour euh, ne plus jamais travailler de sa vie, il suffit de trouver un système de rémunération euh, régulier qui ne dépend pas de mon travail, en tout cas très peu de mon travail, et de faire une série de, de créations euh, qui sont là pour mon épanouissement personnel et qui n'ont pas un, li- un lien direct avec euh, ma rémunération. Par exemple, je pourrais euh, créer différents contenus et vendre ces contenus, euh, mais s'ils ne sont pas vendus, c'est pas grave parce que de toute façon, j'ai un mécanisme en place qui fait que je gagne de toute façon ma vie. Et euh, si certains des contenus euh, sont vendus, par exemple, admettons, je fais des des toiles de peinture, euh, je fais euh, 50 toiles par mois euh, parce que ça m'amuse, je prends plaisir à peindre. Si de temps en temps, il y a une toile qui est vendue, et ben c'est très bien. Ça ça fera du bien euh, à mon auto-estime, mais c'est pas quelque chose de nécessaire à ma survie, donc ça n'est pas un travail. Le salarié qui a trois besoins innés, celui d'être compétent, d'être autonome et euh, de pouvoir... Entretenir des liens avec d'autres êtres humains, c'est quand même toujours agréable. Euh, la différence entre la motivation 2.0, donc qui était la motivation extrinsèque, avec la récompense et les inputs de l'extérieur, ça c'est pas mal pour avoir des résultats rapides. C'est, c'est pas mal sur le court terme, mais ça va aller jusqu'à un certain seuil financier. À partir du moment où le salarié a atteint un certain confort matériel, ça ne va plus le stimuler. Il aura besoin de, d'exprimer quelque chose qui est à l'intérieur et de faire des contributions à quelque chose de plus grand, de la résolution de problèmes, et donc qui va peut-être participer à des projets comme la rédaction d'articles sur Wikipédia ou le développement de software open source qui sont développés par des bénévoles en ligne. Moi, je, j'anime aussi une communauté de volontaires traducteurs qui font des sous-titres gratuitement parce que ça leur permet justement de participer à quelque chose de plus grand, à un projet qui, euh, qui les dépasse. Euh, donc ça, c'est ce qu'on va appeler la motivation intrinsèque. Donc dans le livre, il s'appelle ça 3.0. Ça nous apporte une certaine satisfaction, une liberté, c'est un défi personnel. Euh, ça nous permet d'avancer vers un projet qui a une certaine vision. Et euh, ça nous donne de bien meilleurs résultats, et surtout si on n'a pas de euh, récompenses conditionnelles. Si on a des récompenses des types, genre un bonus, par exemple un compliment, un petit cadeau, euh, c'est pas mal, ça, ça permet de, d'être encouragé. C'est n'est pas ce qui va nous faire faire ça, parce que ce qui nous motive dans ce cas-là, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur, et on n'a pas besoin de stimuler l'extérieur. Si on croit à la médiocrité des masses, alors les masses ne dépasseront jamais la médiocrité. En fait, le système de management actuel il est vachement basé sur le contrôle parce qu'on a peur que les salariés soient médiocres et le fait de contrôler euh, à tel point les salariés, eh bien ça les oblige à rester dans une certaine médiocrité. Alors que si on passe en mode confiance et qu'on leur laisse toute autonomie sur euh, comment ils vont s'organiser pour réaliser cette tâche, quelle tâche ils vont réaliser à quel moment et accompagné de qui, alors, on n'a plus besoin de les contrôler et ils vont réaliser beaucoup mieux les tâches avec de bien meilleurs résultats. La motivation 2.0, c'est un peu enfin, le management classique. C'est considérer que l'humain est quelqu'un d'inerte s'il n'a pas de stimuli extérieur. Et en l'occurrence, c'est faux parce qu'on est capable de faire des choses quand on n'est pas stimulé de l'extérieur. Parce qu'on a envie de faire des choses, on a envie d'améliorer le monde, on a envie de contribuer à des projets bien plus importants. Et on a euh, chacun euh, quelque chose à exprimer à qui est de l'intérieur de nous et il faut que ça sorte. Et, et ça peut passer par le travail notamment. Et donc quand on fait ça, ça nous donne de la confiance en nous, on est plus heureux, on est plus sociable, on a des meilleurs liens avec les personnes autour de nous. Et euh, donc c'est positif dans tous les sens <rire> Les trois ingrédients, donc c'est l'autonomie dans l'activité que je réalise, La maîtrise de l'activité que je réalise, c'est pas quelque chose d'imposé, c'est quelque chose qui est dans mes compétences. Et l'identification du but, il faut que la vision soit bien claire et que j'adopte cette vision. Euh, Si le bateau va dans une direction qui ne me convient pas, je ne vais pas employer mes forces pour faire avancer le bateau. Voilà, tout simplement. J'espère que euh, cette petite fiche de lecture vous aide. En tout cas, moi, euh, j'ai adoré ce bouquin. Ça parle vraiment d'un nouveau paradigme dans le monde de l'entreprise, qui est un paradigme qui est en train d'arriver à grands pas. On entend parler beaucoup en France en ce moment de l'entreprise libérée, euh, du bonheur au travail, euh, de l'autonomie dans les horaires de travail, du télétravail. On parle de beaucoup de choses. Et euh, je pense que ce bouquin peut aider tous ces entrepreneurs. Je vous fais de gros bisous. À bientôt Merci pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode, s'il te plaît, rajoute un petit pouce en l'air. Ça m'aidera à mieux référencer le podcast et à le faire connaître à un maximum de personnes. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À demain pour le prochain épisode. Ciao, ciao